0: Una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique.
1: Comenzamos. Muy buenos días. Un saludo muy especial a nuestra honorable audiencia que nos honra cada semana con su tiempo para entre ustedes y yo podamos resolver algunas inquietudes acerca de salud. Eh, con Alejandro, pues ya tras bambalinas estuvimos conversando un rato, ya nos saludamos, pero igual eh, muy agradecido con él porque es el vehículo, es la conexión entre ustedes y yo. Sin Alejandro fuera imposible este programa. Alejo, adelante. Eh, con el saludo hacia los oyentes y las instrucciones antes de comenzar
2: Doctor Héctor Manrique saludo cordial para usted y para toda la audiencia de los 940 AM Frecuencia U a esta hora el programa La Salud en Tu Hogar recuerden que para que interactúen con nosotros tenemos varios canales habilitados está la línea de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes vía texto o vía audio al 301-619-3392 301-619-3392, nuestra línea de WhatsApp para que interactúen con el doctor Héctor Manrique y le hagan las preguntas respectivas acerca de la temática que él ya nos estará ilustrando de qué se va a tratar el programa el día de hoy. Y también tenemos la línea telefónica convencional, la línea telefónica para que usted nos llame y también le haga las respectivas preguntas al doctor Manrique, es el 604-590-3580. 604-590-3580 la línea telefónica y también hoy como el doctor Héctor Manrique nos honra con su presencia aquí en la cabina de los 940 AM de Frecuencia U, estamos transmitiendo por Facebook Live, así que usted nos busca allí en Facebook como Frecuencia U y en nuestra página estamos eh, transmitiendo en vivo este programa La Salud en tu Hogar
1: Muchísimas gracias Alejandro eh... Para darle relevancia a nuestros oyentes, hemos elegido una solicitud de uno de, de ellos. Para el día de hoy, entonces, vamos a hablar algunas generalidades sobre lo que son las enfermedades tropicales. Eh, es un tema bastante amplio. Son muchas las enfermedades que hacen parte de, de este grupo tan grande y que en el mundo está disperso. Algunas de ellas, muy frecuentes en Colombia vamos a, también a tratar algunas generalidades de algunas de ellas, pero sobre todo vamos a hablar de qué son, dónde están, cuáles son sus eh, circunstancias, dónde más se presentan, en fin. Y desde este momento, pues, queda abierto el, los canales para que ustedes puedan hacer las preguntas, las insinuaciones y todos los comentarios que alguien tengan Entonces, eh, se llaman enfermedades tropicales, porque son las enfermedades que más comúnmente se encuentran en esta fase de la Tierra. Recordemos que, que los trópicos o, o, la, o la zona tropical propiamente dicha es la que está alrededor del mundo siguiendo el, el meridiano de, del ecuador, el ecuador terrestre, que coincide también con el centro del mundo y está... Eh, para que nos orientemos es todo lo que está a la altura del Ecuador haciendo una circunferencia por toda la tierra. Están incluidos entonces algunos países conocidos entre nosotros, otros no tanto como son algunos países de Centroamérica y todo lo que es el norte de Sudamérica incluyendo a Brasil. De ahí para abajo no lo consideramos tropical. Eh, porque tienen también una característica especial que hay estaciones y esto nos modifica eh, el clima y la humedad. En el trópico, las condiciones de temperatura, de humedad eh, son, y de latitud son constantes y por eso se acostumbran a encontrar eh, para estos condicionantes para este tipo de enfermedades. Son otros países eh, los que están... En la parte central de África, eh, la parte muy abajo del Mediterráneo, el sudeste asiático y lo que nosotros conocemos como la parte subsahariana eh, de, de África. Eh, cuando decimos subsahariano es lo que está por debajo del Sahara. El Sahara no está incluido en lo que es el, el trópico propiamente dicho, sino que está al norte. Eh, sin más preámbulo entonces vamos a decir que esta zona del mundo tiene eh, lo que habíamos mencionado hace un momento, unas condiciones de humedad y unas co condiciones de temperatura que oscilan muy poquito durante todo el año. Recordemos entonces que no hay, no hay estaciones y esto hace que las temperaturas, así haya épocas de lluvia, porque algunas se caracterizan por ser muy lluviosas la temperatura no cambia en más de 5 grados. La humedad relativa también es muy, muy frecuente, siendo mucho más grande en las zonas donde tenemos bosques, bosques tropicales, valga el pleonasmo, como son la parte de África y el, y el, y el, y el sudeste asiático. Esto entonces favorecen en varias circunstancias especiales. Favorecen entonces que con la lluvia, eh, haya un barrido de algunos elementos importantes y en algunas zonas hace que esta lluvia produzca estancamientos como son las mismas lagunas o como son en proporciones más bajas la, las que se pueden estancar en, en, en pequeños charcos, inclusive en las mismas viviendas en las mismas viviendas por falta de un adecuado desagüe o porque tenemos recipientes especiales, llantas, en fin, hay acumulación de pequeñas cantidades de agua e independientemente de la cantidad de agua, favorece de que algunos bichos, que vamos a ver más tarde cuáles son, se reproduzcan, pongan huevos allí y se reproduzcan desde las charcas. Eh, con las condiciones de temperatura que hemos hablado eh, son favorables para que haya una reproducción mayor de generalmente insectos. Eh, estos insectos, más adelante también lo vamos a, a mirar, eh, hacen las veces de vectores. Cuando hablamos de vectores estamos hablando de que son los transportadores. Es el bus en el que viaja un, una, eh, algún, algún animal especial, llámese hongos, llámese virus llámese bacteria, los llamamos animales porque al fin y al cabo pertenecen a este, a este reino, eh, pero que tienen unas características muy diferentes a lo que son los invertebrados grandes o los vertebrados o las aves o, o los reptiles, etcétera, etcétera. Hago esta diferenciación para que lo, la tengamos en cuenta. Eh, el hecho de que sean microscópicos no quiere decir que no sean animales, si son microscópicos porque no lo vemos, pero sentimos sus efectos. Eh, una de las características especiales de estos vectores, eh, muchos de ellos, eh, es que pican a alguna especie, porque no necesariamente es el hombre, alguna especie contaminada y chupan la sangre y esta sangre puede ser llevada a otro animal, en este caso el hombre, que es del que nos vamos a ocupar hoy, y eh, esos restos de sangre que chupan de alguna parte lo alojan cuando vuelven a chupar a una persona sana y pueden inocular al algunos de, de, de los virus o bacterias que de, más adelante van a producir una enfermedad específica. Eh, la Tierra tiene alrededor de entre 6.000 y 7.000 millones de habitantes. Entre ellos, pues, China y la India eh, ocupan la tercera parte de, de estos habitantes y en general se dice que por lo menos entre 1.000 y 1.500 millones de habitantes sobre la Tierra padecen en algún momento algún tipo de estas infecciones como tal. Estas infecciones también habíamos mencionado en algún programa anterior la tuberculosis. Es, la tuberculosis es tal vez la enfermedad que más muertos pone al año y todo lo que son las enfermedades hídricas que también hemos mencionado en algunos de los programas y que de pronto ahora hacemos algún énfasis. Entonces, eh, la tuberculosis no ha desaparecido y en muchos años no va a desaparecer por algunas condiciones específicas que tienen epidemiológicas. La Organización Mundial de la Salud que es tal vez el máximo organismo a nivel mundial que se preocupa de la salud sobre toda la faz de la Tierra, eh, tiene un capítulo importante que es la, el cuidado de las enfermedades tropicales o de las enfermedades infecciosas. Pero conciencialmente también hay un grupo de estas enfermedades que por muchísimas razones la OMS, la OMS, no, no puede atender y justamente se llaman así. Enfermedades desatendidas a nivel mundial Se llaman desatendidas no porque no las conozca la Organización Mundial Sino porque múltiples razones, muchas de ellas económicas Muchas de ellas sociales, hacen que se perpetúen en el tiempo Más sin embargo, hay un programa, hay un programa Que es disminuir la incidencia de estas infecciones Pero sobre todo las secuelas hasta el 2030 Siendo un programa muy optimista, se están invirtiendo grandes capitales en estas zonas del mundo para proteger eh, con vacunas en las enfermedades que se puedan, para proteger con algunos elementos eh, profiláticos, como son algunos, eh, algunos, eh, algunas cremas o algunas lociones que puedan eh, eh, evitar que algunas personas entran en contacto con los bichos porque funcionan como repelentes evitar de que algunas viviendas estén eh, a la intemperie propiamente dicha y que algunas se puedan proteger con algunas mallas especiales con algunos mosquiteros, en fin eso hace parte de la epidemiología y a pesar de que son cosas muy concretas eh, pertenecen a un programa importante de la Organización Mundial de la Salud eh, vamos a ver algunas al, algunos tips sobre algunas enfermedades importantes, sobre todo para nuestra Colombia o para la, la vecindad en que nosotros convivimos, porque nosotros no nos podemos aislar del resto del mundo. Eh, eh, vamos a empezar a mencionar algunas. Recordemos que algunas son por virus, son producidas por virus, otras por bacterias, otras por hongos y otras por parásitos. Voy a empezar a hablar de de una en particular de parásitos que eh, le da al ganado propiamente dicho, que son los ectoparásitos, ¿sí? Eh, y que pueden producir enfermedades también a nivel de, de los humanos. Todas estas o muchas de estas enfermedades se caracterizan porque son hematófagas, es decir, se alimentan de, de la sangre de las personas. Vamos a mencionar entonces... Eh, algo sobre la malaria, el dengue, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, el chikungunya, el dengue, la esquitosomiasis, la fasciolisis y la filariasis. Perdón, son enfermedades menos frecuentes entre nosotros, son enfermedades que son más frecuentes en África, pero que de alguna manera pues, las podemos eh, comentar en este programa. Eh, otras de ellas que no son muy frecuentes entre nosotros son la tripo tripanosomiasis africana, ¿sí? entonces eh, entre ellas vamos a hablar de, como les había dicho, algunos tips sobre las más frecuentes entre nosotros, ya habíamos hablado algo sobre la, la tuberculosis. Muchas de estas enfermedades, eh, lo vamos a mencionar más adelante, eh, como la malaria, eh, las, los primeros pobladores de esta última fase de la Tierra, de esta última época de la era de la Tierra, buscaron sus asientos en, en grandes alturas. Tenemos entre nosotros eh, Bogotá, más vecinos de nosotros tenemos en Bolivia, tenemos La Paz, y eso no es accidental. Uno en esta época se pregunta, dice, pues cómo fue que la gente buscó estas tierras aparentemente más malsanas aparentemente de, de más eh, malas condiciones para tener una vida buena, adecuada, sobre todo desde el punto de vista de trabajo cardíaco y respiratorio. ¿Por qué lo hacen en estas alturas? Es precisamente porque estaban huyendo del mal aire, que así eso se conoce como una, una de las enfermedades de la malaria como tal. Y el mal aire era porque ellos observaban, sin ser epidemiólogos, epidemiólogos sin ser médicos, sin ser enfermeros, notaban que en las partes más bajas de la tierra, más cerca al mar y de, obviamente de mayor temperatura en el trópico, era donde se presentaron un montón de estas enfermedades. Entonces ellos empezaron a huir hacia las cimas y allá montaron los grandes centros de desarrollo. Como ejemplo pues tenemos en, en América, tenemos a Bogotá y ya tenemos La Paz en Bolivia. Sí, pero simplemente porque estaban huyendo de estas enfermedades, porque estas enfermedades eran eran y todavía lo son muy graves y muchas de ellas definitivamente mortales, porque muchas de ellas incluso, sobre todo las virales, no tienen un tratamiento antiviral en este momento y cuando hacemos un diagnóstico a destiempo, es decir, cuando han pasado ya parte de días de los síntomas, muchas veces no podemos salvar a estos pacientes. Lo mismo que pasaba hace 100 años, no ha cambiado mucho en ese sentido. Esa es la razón por la cual entonces eh, la malaria como tal eh, tiene, eh, tiene su asiento en las partes bajas de la tierra. Estábamos entonces hablando o empezar a hablar de, de la tuberculosis, que es una enfermedad que es la que más muertes produce a nivel mundial de todas las infecciones, aunque entre nosotros haya mejor control, hay en muchos países del mundo, entre ellos eh, África, que es tal vez el, el continente que más enfermedades infecciosas aporta a, a la Tierra. Eh, sabemos, eh, para los que no conocen mucho sobre la tuberculosis, que es una enfermedad de transmisión lenta, de desarrollo lento, que se presenta en comunidades eh, generalmente con hacinamientos, y que a veces pasa inapercibida porque uno de los primeros síntomas es la tos. La tos se puede presentar hasta tres semanas después de haberse contagiado, donde todavía no hay muchos cambios importantes en la salud y en la parte anatómica de las personas, pero que ya es detectable. Es detectable con una cosa que nosotros llamamos vaciloscopias eh, seriadas que no es otra copia, otra cosa diferente a tomar muestras del esputo de las personas en días, en días dispersos, porque hay veces que pueden salir negativos, entonces por eso es bueno tomar siquiera tres vaciloscopias en días diferentes, porque muy seguramente vamos a tener el mayor del, mayor del 90% de seguridad del diagnóstico en estas personas. Eh, producen fiebres, malestar, eh, está asociada a la desnutrición y produce más de desnutrición por, por inapetencia. La gente deja de comer y se alimenta generalmente con líquidos para bajar la temperatura junto con algunos antipiréticos. Pero la, la enfermedad es progresiva. El tratamiento es relativamente fácil con antibióticos. Pero si no se hace un diagnóstico, todavía entre nosotros se muere mucha gente de tuberculosis o de secuelas de la misma tuberculosis. Cuando hablo de secuelas es... Eh, secundariamente al daño que se puede presentar. Tenemos varias formas de tuberculosis. Tal vez la más conocida entre todos es la, eh, la tuberculosis de tipo pulmonar y cuando está muy avanzada produce una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia pulmonar, que así curemos la, la tuberculosis en este estadio, la persona puede quedar con alguna secuela, obviamente no recuperable cuando hablamos de secuelas. ¿Sí? Entonces las enfermedades pulmonares no dejan secuelas solamente cuando es por tabaquismo, sino por, por enfermedades como la tuberculosis o como los hongos que a veces se confunden y hay que hacer diagnóstico diferencial que dejan un daño permanente y dejan una secuela disminuyendo días laborales en estas personas que generalmente no son los, los mayores sino personas que condiciones de disminución de inmunidad o de vivir en los hacinamientos, o no tener un buen control de, de la salud, que son personas que generalmente van a consultar al médico solamente cuando están demasiado enfermas, pero no hay una profilaxis. De, desafortunadamente, en estos países, incluyendo el de nosotros, no hay una muy buena, buen programa de salud pública. Eso es decir, donde nosotros podamos atender a las personas sanas, eh, haciéndole controles de peso, haciéndole compro, controles de estatura sobre todo en los niños y mirando el grado de nutrición, porque sabemos que estas personas en cualquier momento de su vida pueden contraer alguna enfermedad, no necesariamente infecciosas, pero que pueden producir eh, enfermedades de tipo crónica como son la hipertensión, como son las enfermedades cardíacas, como son las mismas enfermedades pulmonares, pero esto entonces, para la tuberculosis, aunque ha bajado mucho por programas, eh, programas de vacunación, eh, a pesar de que en este momento se sí ha bajado la guardia en la vacunación, de todas maneras las poblaciones mayores en este momento están altamente protegidas porque en algún momento la vacunación de la tuberculosis contra la tuberculosis era obligatoria. En teoría sigue siendo obligatoria, pero eh, como ha bajado un poquito la incidencia, nos hemos relajado tanto los trabajadores de la salud como clínicas hospitales y como el mismo estado y obviamente las personas mismas. Como uno ya no se ve tanta tuberculosis, que ya no sabemos que el vecino es tuberculoso, en fin, de pronto hemos bajado la guardia, pero nosotros a nivel de clínicas y hospitales todavía tenemos tuberculosis y tenemos tuberculosis eh, de otro tipo. Tenemos eh, enfermedades de tuberculosis que atacan otros órganos, entre ellos la piel, eh, Podemos encontrar daños de tuberculosis a nivel renal, que es muy difícil de diagnosticar si no se piensa en ella y puede producir también obviamente la muerte o secuelas de insuficiencia renal de pacientes que pueden terminar con una diálisis de por vida y, y terminar en un trasplante en el mejor de los casos después de que se contrae la enfermedad. Eh, a grosso modo, esto es lo que tenemos con la tuberculosis. Recordar que no solamente la tos, es frecuente encontrar lo que llamamos hemoptisis. Hemoptisis es la tos con un desgarro de una secreción sanguinolenta, que no necesariamente tiene que ser sangre pura, sino que puede ser un esputo rosado. Este esputo rosado. Es lo que nosotros ya reconocemos como hemoptisis y hay veces en situaciones más avanzadas es el dolor en el pecho, sobre todo cuando la, la respiramos eh, fuertemente en una inspiración profunda nos puede doler el pecho. Hay muchas cosas más para hablar de la tuberculosis. Pero por lo menos cuando se presenten estos síntomas, saber qué que pueden ser los primeros síntomas de una tuberculosis y debemos consultar. Recordemos siempre que este programa es un programa de orientación y en ningún momento es un consultorio. Pero sí, están abiertas todas las preguntas para resolver todas las dudas que tenemos. La otra enfermedad de la cual nos vamos a ocupar entonces es de la malaria. La malaria es una enfermedad también, como habíamos dicho, producida por un bicho eh, hematófico o, hemat, o hematófilo que es decir o que chupan sangre como habíamos dicho ahora chupan, eh, pican, chupan vuelven y pican y depositan el bicho en la sangre del nuevo huésped que así es como se llama el portador de la enfermedad Está es producido por, por el plasmodium que hay varias clases de varias clases de eh, de esta enfermedad, ahora lo vemos más adelante, es transmitida entonces por el mosquito muy conocido entre todos nosotros, que es el anofeles, es el, el clásico zancudo, no estoy diciendo que todos los zancudos son anofeles, pero la gran mayoría entre nosotros, ese zancudito es el anofeles, que a veces no sabemos diferenciar, es que no es fácil diferenciar el, el anofeles de de otro tipo de mosquito que ahora vamos a mencionar como es el Aedes aegypti. En, en general recordemos que todo el zancudo o todas las moscas eh, o moscos que nosotros conocemos potencialmente son productores de, de enfermedades. El solo hecho de que nos dé un escosor, un prurito y que nos eh, deje una, una reacción en piel, ya esto de por sí ya es una enfermedad. Somos bienaventurados cuando estos, esto no produce unos síntomas mayores de, de infección de, de parásitos o de enfermedades virales o bacterianas, como vamos a estar viendo en el transcurso de la enfermedad. Entonces, eh, un, un paciente que tiene un, un, un parásito como el plasmodium, ¿sí? hay, hay cuatro, cuatro tipos de, de, del plasmodium, que puede ser el, el Plasmodium vivas, el Plasmodium ovoide, el Plasmodium eh, malaria o el Plasmodium propiamente dicha, que puede producir diferentes tipos de paludismo. ¿sí? Eh, pero que todas tienen muchas cosas en común de este paludismo, como son el escalofrío, la fiebre alta, la sudoración, el dolor de cabeza o cefalea y vómitos. Mire que hasta este momento estos síntomas pueden ser compartidos con muchas otras enfermedades. Pero esto es lo clásico del paludismo. El paludismo tiene otra característica muy especial que la diferencia de, de muchas otras enfermedades y es que la fiebre y el escalofrío no son permanentes. Muchas veces son vespertinos y se repiten al segundo o al tercer día. Esto va en concordancia con lo que es el, la parte biológica del, de, del plasmodium o del bicho que produce el paludismo y es que él tiene periodos de reproducción. Así como en eh, los seres humanos tenemos unos periodos de reproducción, ellos también, solo que aquí son más frecuentes y se hacen por, por horas o por días y coincide el, la mayor producción de, de, de bichos a nivel de sangre y eso produce entonces la defensa del cuerpo y produce la fiebre y el escalofrío. Eh, desafortunadamente habíamos dicho en una parte del programa que no todas las enfermedades tienen tratamiento y no todas las enfermedades de, son, son dignas de vacuna. La, el paludismo como tal se ha trabajado desde hace más de 30 años en la vacuna y, y los adelantos más grandes que hemos tenido, inclusive por científicos colombianos, que han desarrollado eh, en diferentes fases de, de vacuna, que inicialmente fueron con monos de, del Amazonas, ¿sí? el macacus, macacus resus, eh, no hemos podido llegar a una buena fase de desarrollo de la vacuna. Hasta ahora no hemos encontrado una vacuna que proteja por encima del 20-25% de la población. Y sabemos que, que el paludismo, Ataca eh, por igual en todo la, en todo el trópico, en todos los países del mundo.
2: Doctor Manrique, tenemos un oyente en la línea telefónica. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, Alejandro. Les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, muy buenos días. Adelante con su inquietud.
3: No, hombre, felicitaciones al doctor, como siempre.
1: Muchas gracias, don Peado. Guillermo. Adelante.
3: Doctor, eh, yo le varias preguntitas. Eh, el tipo se puede considerar buen casilla dentro de las enfermedades tropicales. Segundo, hay un animalito que es el murciélago, que a pesar de que cumple una función de benéfica porque es polinizador, parece que transmite la rabia. ¿Eso es cierto o es un mito? Y lo tercero, doctor, hay... Un medicamento que lo inventara hace muchos años, la quinina, para, para eh, enfermedades tropicales que aplicaba esta, este medicamento. Y la otra, doctor, es que ese paludismo tiene algunas variedades, porque he leído por ahí que hay un paludismo cerebral, como que es mortal, es muy severo, muy agresivo. Muchas gracias, doctor.
1: Con mucho gusto, Guillermo. Muchas gracias por su participación. Eh, el tipo no se considera tanto como tropical pero sí hay una incidencia muy grande en, en esta zona del mundo por eh, el, hacinamiento, el hacinamiento hace también que haya una mayor propagación o una mayor contaminación entre seres humanos eh, esta enfermedad como otras que posiblemente tendrá, tendremos tiempo de hacerlo más adelante es de obligatoriedad de denunciarlas es decir hay que vigilarlas epidemio epidemiológicamente y paciente que tenga tifo hay que aislarlo y hay que hacerle seguimiento porque es altamente contaminante. Entonces, no, no es considerado como tropical en el sentido de que no solamente da en los trópicos, sino que puede dar en diferentes zonas, pero es más de mayor incidencia tropical por lo del hacinamiento. Eh, los murciélagos pueden producir muchísimas enfermedades. Todavía hay hay muchos virus que, que no, no se han detectado en, muchos, en muchas especies animales. No se ha estudiado mucho pues, la contaminación del murciélago en cuanto a la rabia. Sabemos que de pronto lo, lo, los perros es uno de los mayores eh, productores de, de la rabia. ¿sí? Eh, la quinina eh, se usó y se usa todavía en algunas enfermedades eh, de tipo, eh, de enfermedades tropicales todavía Todavía se consigue, todavía se utiliza, ¿sí? Y el paludismo, te ha, habíamos dicho que hay cuatro tipos de, de parásitos que pueden producir un paludismo y el paludismo también se puede presentar de diferentes maneras. El, el paludismo en general es, se, se presenta en la sangre como tal, produce cambios en la sangre, produce... Eh, cambios a nivel hepático por eso es muy frecuente sobre todo en la segunda etapa del paludismo encontrar los pacientes amarillos que, que se confundían en alguna época se les podía llamar eh, o se les llamaba buena moza porque nuestros antepasados pensaban que el tener un rostro amarillo era, era un color bonito pero resulta que eh, era una itericia por obstrucción de los conductos biliares que se comparte también con otro tipo de enfermedades, con la hepatitis propiamente dicha, con la fiebre amarilla y con las enfermedades de tipo biliar, con obstrucciones biliares. Entonces la ictericia, ah, y hay otra, eh, ya que estamos mencionando el aspecto amarillo, es frecuente también en algunos niños por incompatibilidad de RH, eh, por incompatibilidad de sangre entre los progenitores que se produzca una hemólisis, es decir, una destrucción masiva de glóbulos rojos y esta destrucción masiva de glóbulos rojos puede producir ese aspecto amarillo por eso entonces se le conoce como itericia neonatal no me voy a extender más, espero haberle cumplido las expectativas a un Guillermo y seguimos con el programa o si hay alguna otra pregunta Alejandro, la podemos resolver de una vez también bueno Entonces, estábamos hablando sobre, sobre la malaria. Eh, estábamos hablando, eh, diciendo que el, el paludismo tenía cuatro especies de, produ de productores de parásitos que en todos ellos es el, el anofeles, eh, generalmente pica al anochecer y al amanecer. Eh, por eso es muy importante. Y esto lo comparten con otro tipo de enfermedades. Por eso es una recomendación importante que más adelante también vamos a decir que las personas deben de protegerse cuando estén en, en estas partes, sobre todo entre nosotros en, la, en las costas, tanto del Pacífico como la costa atlántica, debemos protegernos sobre todo al final del día y en las primeras horas de la mañana. Eh, yo creo que es de común conocimiento de que, cuando van llegando a las cinco y media seis de la tarde es cuando nos empiezan a picar más los mosquitos. A esa hora debemos estar más protegidos con algunas cremas o lociones repelentes y con un vestido largo, con un pantalón tanto para hombres como para mujeres y ojalá medias, unas medias alticas y ojalá que sean gruesas. No nos protegen del todo, pero... Eh, la media gruesa le dan más dificultad al insecto de traspasarla, aunque muchos la traspasan y nos logran picar, porque muchos de ellos tienen, tienen un, un hocico o una trompa que es bastante larga, de varios milímetros y pueden traspasar entonces las, las ropas que nosotros tengamos pero es importante tener en cuenta esto, que eh, se puede hacer no solamente con el paludismo, sino con algunas otras enfermedades eh, eh, son siete días de incubación en el paludismo. Ya habíamos visto entonces eh, los síntomas, eh, ya habíamos explicado por qué, le, por qué la fiebre y por qué los, los escalofríos ocurren interdiarios. No son, uno puede tener una enfermedad hoy, los síntomas de la enfermedad hoy, y mañana está relativamente sano, pero la enfermedad sigue para adelante. Y al segundo día probablemente vamos a a tener entonces otra vez síntomas. Se le llamó en una época, inclusive en algunos libros de medicina, todavía se les llama fiebres terciarias o fiebres cuaternarias, refiriéndose al número de días que uno puede pasar sin síntomas. Y esto es una orientación muy importante para nosotros los médicos, cuando el médico le diga, doctor, es que yo yo tengo un, un día muy bueno y otro día muy enfermo que no me puedo mover de la cama y que no puedo comer y que la temperatura es alta y que a veces ni el baño ni el acetaminofén me lo quita. Esa es una orientación bastante importante para nosotros los médicos. Eh, refiriéndonos a lo que estaba eh, comentando don Guillermo, pues much, en, en enfermedad tardía que no se ha logrado detectar, en fin, Muchas veces los primeros síntomas son una insuficiencia renal o unas convulsiones que pueden producir por el paludismo cerebral o un colapso circulatorio, lo que conocemos, una hipotensión con una pérdida eh, de líquidos importante y producir un CHOP, un CHOP eh, que puede ser inclusive eh, contrastar con la vida del paciente. Muchos pacientes se mueren o esta es la fase tardía de la enfermedad y se pueden morir con esto. Eh, 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 se puede manejar con la, con la cloroquina ¿sí? Pero no nos vamos a referir pues, a, a tratamiento de medicamentos En especial con ninguna de las enfermedades eh, Otra de las enfermedades de las que podemos mencionar Algunas cosas importantes es el dengue Recordemos que nosotros tenemos muchísimo dengue Inclusive aquí en Antioquia, en la zona de Belén Tal vez es Belén, Itagüí, es donde más dengue tenemos. En el país tenemos dengue en la costa atlántica, algo en la costa pacífica. Sobre todo en este momento hay una, una epidemia en el departamento de Bolívar, en Cartagena, como su capital. Hay, hay dengue y cualquiera de estos síntomas que acabamos de mencionar para el paludismo pueden ser compatibles con el dengue. Eh, el dengue es producido por un virus también que es el virus flavivirus, así se le conoce. Hay cuatro tipos también. También es producido por, por el aedes y yiti, que pica durante el día a cualquier hora y pueden entonces eh, producir eh, entre tres y cuatro tipos de, de dengue como tal. que el, Se conoce uno como la fiebre del dengue, eh, que es el, tal vez el, el más frecuente de todos y que muchas veces para pensar, para poder hacer un diagnóstico de dengue, tenemos que pensar en él, porque fiebre y cefalea son los síntomas de muchísimas enfermedades. Eh, hay un en dengue, eh, o la fiebre de, del dengue puede ser con brote o sin brote. Sin brote es la, solamente la fiebre y no producir ningún otro síntoma. Hay otro que es con brote, que es unas manchas, es, las llamamos máculas, pero no son que otra cosa que manchas rojizas en la piel, sobre todo en la piel que está expuesta eh, con el medio ambiente. No ocurre mucho en la piel que está cubierta con el vestido. Hay otro que para mí es de los, eh, de los más mm, riesgosos o peligrosos, que es el, el dengue hemorrágico o fiebre hemorrágica, que produce una disminución de, de las plaquetas, y produce un daño en los vasos sanguíneos, generalmente en los vasos más pequeños o en los capilares y puede producir pequeños hematomas en la piel o grandes hemorragias por cualquier vía. Puede incluso producir hemorragia de tipo cerebral, hemorragias urinarias, hemorragias digestivas y esta es tal vez el, la enfermedad más grave del dengue y tal vez la, la, la más mortal, la que más muertos produce.
2: Doctor Manrique, tenemos una pregunta a través de un audio que nos envían por WhatsApp. Escuchemos.
1: Adelante.
3: Muchas gracias, Alejandro. Buenos días, doctor Manrique, Alejandro, los oyentes, que la pasen muy bien. Eh, tengo una preguntita. Doctor Manrique, ¿por qué hay cierto tipo de pieles que son más propensos a las enfermedades tropicales como es, por ejemplo, la piel blanca. Y porque hay ciertas enfermedades que son eh, más concurrentes en la piel negra. ¿Eso a qué se debe? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.
1: Justo. Eh, a ver, sobre las diferentes pieles, hay. Mucha tela para cortar y me excusan esa expresión. Las pieles hablan de las diferentes especies humanas, de las razas humanas. Eh, conocemos tres grandes grupos de razas humanas, pero hay más. Tenemos los afrodescendientes, que generalmente, digo generalmente porque no siempre, son de piel oscura o piel negra, como llamamos, eh, popularmente. Eh, no todos los afrodescendientes son de piel oscura, hay afrodescendientes de pieles claras, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Eh, están las los, eh, pieles blancas, lo que son todos lo, los habitantes nórdicos o lo que es, se conoce como el norte de Europa y del mismo Asia, incluyendo entonces a, a Rusia en esta parte del mundo y también muchos países del sur del, ...del hemisferio. Tenemos otros, eh, otras razas, en tercer lugar, que son las mezclas, las razas mixtas. Entre ellos tenemos la raza latina, si le podemos hablar de una raza latina, que son generalmente mezclas de indígenas con eh, europeos, en este caso con españoles, que son los que llegaron a, a la conquista de nosotros pero en esos españoles se filtraron muchos, muchos europeos y ha habido muchos, muchas migraciones de Europa hacia América. Recordemos entonces la inmigración del norte de Europa, eh, Irlanda, el Reino Unido eh, y muchos otros países que vinieron a sobre todo la parte norte de, de América, que son con lo que se conoce entonces como Canadá y Estados Unidos. Eh, otros llegaron más a, hacia el centro e hicieron una, una mezcla con nuestros indígenas y con nuestros afrodescendientes y por eso nosotros podemos tener una mezcla, digamos, de raza latina mezclada. También hay varios subtipos en las en, en la razas latinas que tampoco es el tema de, de esto. Entonces, cuando hablamos de pieles sensibles, estamos hablando de diferentes ADNs estamos refiriéndonos a diferentes tipos de sangre que cada una de nuestras razas eh, podemos tener y hay, hay muchas enfermedades o hay muchas enfermedades que tienen más propensión a las razas que al mismo color de la piel como tal. Si hay pieles más sensibles, y en este caso hay pieles sensibles, lo que nosotros llamamos como razas blancas o de pieles claras que pueden ser más sensibles a otro tipo de enfermedades, como al, al, al cáncer de piel, somos más sensibles, o son más sensibles los que son más blancos, a los rayos ultravioleta, a los rayos azules, a los rabi, rayos, rayos tipo gamma, y que son más propensos a producir manchas en piel y producir enfermedades tipo cáncer. Coincidencialmente, ojo con esto, coincidencialmente, en los trópicos, eh, exceptuando eh, algunos de Asia, África y algunos de nosotros de, de la parte norte y del Chocó exceptuando estas zonas muchos son de, de, de raza blanca y pueden producirse en estos países enfermedades tropicales más, eh, más en la raza blanca en la raza negra o afrodescendientes eh, los que acabo de mencionar serían más propensos a producir este tipo de enfermedades tropicales pero es porque habitan esas zonas, no es porque sean más propensos como de raza oscura, o de raza más clara a las enfermedades tropicales. Recordemos también, ya que estamos mencionando algunas diferencias en, en el color de pieles, en las razas, que entre nuestros afrodescendientes oscuros eh, tenemos eh, unas enfermedades eh, anemias, anemias que ya las hemos mencionado, que son por algunas eh, algunas malformaciones de los glóbulos rojos, tenemos una desviación de la supuesta normalidad que tenemos y estas personas son más propensas a un tipo de enfermedades que tal vez en algún otro programa nos pudimos referir en ellas Con esto quiero eh, darle orientación al, al señor que nos acaba de hacer la pregunta, espero haberlo satisfecho a sus inquietudes y vamos a continuar con el programa o hay alguna
2: sí doctor tenemos otra otra pregunta otro oyente en la línea telefónica muy buenos días con quién hablamos
3: eh, Alejandro nuevamente Guillermo Palacio,
2: adelante don Guillermo con su inquietud,
3: vea doctor son muy breve esta ahora que habla de insecto y todas esas cosas que producen estas enfermedades tropicales este insecto que es muy común en nuestro medio pero más en las zonas rurales obviamente también lo hay en las selvas las abejas, la picadura de las abejas eh, cuál es, qué es el mecanismo que puede llevar a la muerte qué daños producen en el organismo que si no hay atención rápida puede llevar al paciente a colapsar y cuáles son los primeros auxilios que se daría a una persona picada por abejas muchas gracias
1: Muy bien eh, muchas gracias nuevamente don Guillermo y eh, Vamos entonces a referirnos brevemente a lo de las abejas que no estaba contemplado en el programa de hoy pero eh, las abejas primero que todo tienen, cumplen un papel muy importante en la biodiversidad porque ellos tienen varios aportes a, a la ecología. Tal vez uno de los más importantes es en la reproducción de, de la flora. Estos eh, insectos llevan y traen semillas por todas partes sobre todo las semillas de, de flores que son básicamente de donde se nutren las abejas y que, y que pueden producir eh, muchas, eh, muchos productos importantes como la miel como la cera eh, etcétera etcétera pero entonces también eh, nada es gratuito en la vida también entonces tenemos que hacer algunos pagos por los beneficios que que nos traen las abejas como son las picaduras la picadura de abeja tiene varios efectos en el, los seres humanos uno de ellos es el, el veneno como tal que puede producir una reacción entre comillas alérgica puede producir una, una reacción alérgica o el tóxico como tal que puede producir perdone la expresión puede producir una intoxicación sobre todo cuando a uno no lo pica sino una, una abeja que puede simplemente producir la, la alergia al, al, al veneno, porque es un veneno para los seres humanos, sino que cuando lo pican muchas abejas son demasiadas moléculas de tóxico y eso produce una intoxicación masiva, tiene varios efectos en, en las personas, eh, puede producir un simple mareo, un simple dolor de cabeza, una simple erupción o roncha en el sitio donde lo picó la, la abeja. Pero recordemos que cuando uno lo pica una abeja, lo primero que hay que hacer es salir corriendo, porque cuando uno lo pica una abeja, muy probablemente hay más abejas y lo van a picar en grupo. Y eso es lo que va a traer entonces una mayor complicación de toxicidad. Puede producir diarreas, y diarreas muy importantes eh, que puede producir una deshidratación y un desequilibrio hidroelectrolítico, como nosotros llamamos cuando se presentan diarreas acuosas muy abundantes. Eh, eh, si, si esto avanza, entonces puede producir eh, una enfermedad exactamente igual a una intoxicación por alimentos, producida por, por bacterias, pero es simplemente la reacción al tóxico de las abejas y puede producir la muerte. Bueno. Eh, no quería pero me veo tentado a contar una experiencia que yo tuve hace cuatro años eh, estaba en, en una finca y de pronto eh, la persona que iba adelante dijo cuidado que hay un panal de abejas pero él sin, sin querer eh, molestó a las abejas con una herramienta que tenía porque no lo había detectado y salieron salió el enjambre de abejas y nos picaron a todo el mundo más a los que íbamos más adelante que a los que iban en la parte de atrás. Eh, personalmente, yo atendía a muchas personas que empezaron a tener algunos síntomas de mareo, de baja depresión, de vómito y diarrea. Pero cuando llegaron a esos síntomas donde mí ya no había quien me atendiera. Entonces nos tocó acudir y cuando llegué al centro hospitalario más cercano, yo ya te, estaba con la presión baja, estaba en un shock anafilático como secundario a la intoxicación de la picadura de las abejas, entonces tuve que tener eh, los primeros auxilios en este hospital, una vena, eh, una cantidad grande de esteroides, eh, medicamentos para mejorar la presión, eh, estuve hospitalizado un día porque no, en varias horas tuve una reacción favorable y en las horas de la noche me dieron de alta para la casa. Contando esta historia personal, estoy diciendo entonces cuáles son realmente los síntomas, qué es lo que se debe hacer. Yo creo que ante una picadura masiva, antes de que se presenten los síntomas, la gente debe acudir a un centro porque puede ocurrir lo siguiente, que no fue el caso mío, pero uno, un, una, una sola picadura de una sola abeja puede contribuir a producir una sensibilización. ¿Qué significa? que cuando por segunda vez una persona está en contacto con la picadura de abeja, hay una respuesta masiva del cuerpo porque ya se reconoce. se reconoce esta sustancia y ya ha habido, ya ha funcionado como anti. como antígeno, y entonces el cuerpo rápidamente va a producir anticuerpos y se va a presentar una, una reacción en masa, una reacción alérgica masiva, rápida, que también puede producir la muerte en este caso por alergia de la picadura, pero en personas que ya están sensibilizadas. Entonces, personas que ya los picó una vez una abeja, ojo, que pueden estar sensibilizados y con una picadura de otra abeja puede producir todos estos síntomas y antes de que los tenga, inmediatamente váyase para un centro, para un centro de salud lo más cercano que tenga como profilaxis. Esto eh, es entonces la respuesta para un Guillermo de lo que producen las abejas que son muy útiles, que no se pueden acabar con ellas, pero que hay que tener cuidado con, la, con las picaduras. Alejandro, ¿tiene alguna otra pregunta?
2: No, doctor, puede continuar adelante con la exposición.
1: Bueno, entonces eh, damos por terminado el tema de, del, del paludismo. Eh, habíamos hablado entonces también de, eh, del dengue, estábamos hablando de la, de la hemorragia o del dengue hemorrágico, y, y por último, entonces, el dengue que produce el shock, el shock que puede producir la muerte también. Estos dos últimos son los que más eh, muertes producen, pero afortunadamente no son las enfermedades más frecuentes del dengue. Tenemos otro, fiebre amarilla. Entre nosotros no es tan frecuente como es en el África y como es en los bosques tropicales. A pesar de que nosotros tenemos bosque tropical en, en Amazonas que compartimos eh, con, con Brasil entre nosotros no es, no es tan frecuente la fiebre amarilla la fiebre amarilla es otra enfermedad de obligatorio denuncio o, o manifestación de que hay una población donde hay fiebre amarilla o que cada persona en particular ha tenido una fiebre amarilla eh, también es eh, producida por un virus también llamado Flavivirus y también es transmitida por el Aedesilliti, aegypti que es un mosquito especial, que no vamos a hablar de cada uno de ellos porque eh, es un tema, eh, un tema difícil de manejar del reconocimiento de los diferentes mosquitos. Como habíamos dicho, eh, es producido en las zonas húmedas y boscosas de la Tierra, en particular en, en Sudamérica eh, y tiene una particularidad es de las poquitas enfermedades virales que, que se puede transmitir de mono a mono, no, no tanto de persona a persona. Es decir, cuando hablo de mono a mono es de, eh, de esta especie que se puede producir por secreciones, no ocurre entre los humanos. Entre los humanos la verdad la fiebre amarilla siempre se transmite por la picadura de la E y yiti, eh, y es de es de obligatorio cumplimiento que cuando se viaja a estas zonas endémicas del mundo sea obligatorio la vacuna. Es una vacuna gratuita, obligatoria eh, y que puede durar 10 años. 10 años eh, por encima de los 60, 65 años ya no se, eh, ya no se aplica porque puede producir efectos secundarios importantes, pero que es, es obligatorio. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes que alguna vez fueron a Brasil los obligaron a que tenían, tenían que tener carnet de vacuna de fiebre amarilla. Eh, se diagnostica muy fácil. Casi todas estas enfermedades con una muestra de sangre se hace el, el diagnóstico. Es relativamente sencillo. Obviamente hay que sospecharlo y mandar una prueba para fiebre amarilla. Cuando se lleva al laboratorio, como ya la persona va a buscar que es una fiebre amarilla, hay una técnica especial y como le digo, el 95% de las veces en esta persona se hace el diagnóstico clínico y comprobado por, por la muestra de sangre. Eh, como otras de las que hemos mencionado, eh, produce eh, fiebre muy alta, de difícil manejo. También produce ictericia, ya sabemos que la ictericia es el color amarillo de la piel puede producir dolor abdominal, sobre todo en la fase de tardía, en las fases avanzadas, vómitos y también puede producir hemorragia como la que mencionamos hace un ratico. Eh, esto pues hace como grandes rasgos de la fiebre amarilla que se puede confundir con un paludismo, se puede confundir con un dengue en los primeros síntomas y se puede confundir con una simple gripa iniciando la enfermedad. De hecho, de hecho, el dengue inicialmente eh, es descrita por los pacientes como una fuerte gripa, pero cuando ya los pacientes no mejoran de la fuerte gripa y se ponen mucho más enfermos, eh, entonces es cuando se acude, se acude hacia los centros de salud. Eh, tengo otra aquí, no es muy frecuente, es el tripanosoma, que es lo que nosotros... Eh, una especie del tripanosoma es lo que produce la enfermedad del sueño. Es un parásito, lo traigo aquí porque la mosca sí es frecuente entre nosotros, que es la mosca Cepce, así como suena. Eh, también eh, se conoce el tripanosoma como eh, la enfermedad de Chagas, eh, sobre todo en, en muy frecuente en, en la parte sur de Estados Unidos. Eh, Quisiera mencionar muchas otras enfermedades como el chikungunya que tiene un, un, unas manifestaciones muy parecidas de fiebre, escalofrío, malestar general, fiebre y dolores articulares. Esta es tal vez la diferencia con estas otras enfermedades que hemos mencionado eh, y también lo tenemos muy en el norte. Todavía no es una enfermedad endémica entre nosotros, pero ya, ya se presenta en, en personas... Eh, importante en, en nuestras comunidades como les digo, sobre todo el norte del país eh, quiero dejar así porque se nos acabó desafortunadamente el tiempo si hay alguna alguna pregunta para contestar rápida en menos de un minuto eh, abrimos los micrófonos y si no nos despedimos muchísimas gracias por, por la audiencia Alejandro como de costumbre muchísimas gracias y estaremos conectados en una semana eh, como siempre cuídense mucho recuerde que aunque tenemos una baja incidencia de coronavirus todavía tenemos, todavía tenemos muertos y estamos, ojalá que no llegue, estamos esperando el cuarto pico que ya se está presentando en algunas comunidades del mundo muchísimas gracias nuevamente muy buenos días para todos
0: Terminamos la salud en tu hogar